0: Bonjour et bienvenue sur Rome Noir, le podcast qui donne la parole aux avocats, aux acteurs du droit, pour créer ensemble la justice de demain. Aujourd'hui, épisode 22, épisode spécial CRFPA, le grand oral. Il y a quelques mois, nous avions fait avec Eva un épisode spécial CRFPA pour les écrits. Nous avons eu beaucoup de retours positifs, je vous en remercie, ainsi que de nombreuses demandes pour un épisode grand oral. Alors, on s'exécute aujourd'hui. Dans cet épisode, on essaye humblement de répondre à vos questions en partageant notre expérience du Grand Oral, nos astuces et nos conseils. On aborde toutes vos questions de la FAQ en les regroupant en trois parties. D'abord le mental post-écrit, puis les outils pour réussir le Grand Oral et enfin comment réviser le Grand Oral. On vous raconte aussi un peu notre Grand Oral, les couacs, les réactions, le jury, notre état d'esprit et nos trucs qui ont marché. Je vous invite dès à présent à rejoindre notre discussion. Bonjour Eva, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour un épisode spécial Grand Oral. Alors j'avais lancé une FAQ il y a une semaine et j'ai eu beaucoup de réponses en fait et de questions surtout. On a divisé avec Eva les questions dans un plan en trois parties, voilà histoire d'être juriste mais pas trop non plus. On va d'abord faire une partie sur le mental après les écrits, une partie sur les outils pour réviser le grand oral et enfin, comment réviser cette épreuve spécifique au CRFPA. Si Eva, tu peux rapidement te représenter pour ceux qui te découvrent.
1: Oui, bon, bonjour à tous. Donc On se retrouve pour cette deuxième fois. Donc Je suis élève avocate avec Camille, à tendance pénaliste et actuellement en stage PPI. <rire> Tout se passe très bien. Je suis ravie de, de réintervenir au Robe Noire.
0: Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première partie, le mental post-écrit. Alors, il y a une question qui est revenue souvent. Comment gérer le fait de refaire le match sans cesse après les écrits Alors, Eva, est-ce que tu veux commencer à répondre
1: pourquoi pas euh, Alors ben, forcément, hein, ça, ça arrive à tout le monde et c'est même normal de se refaire encore et encore euh, les copies euh, mais je pense que ça sert vraiment à rien parce que tout simplement en fait on, on ne sait plus ce qu'on a fait exactement euh, on n'a pas du tout de copie en tête on pense euh, parfois avoir enfin, euh, on sait ce qu'on a mis dans les grandes lignes mais en détail, on est tellement dans un stress et dans une sorte de, de trance pendant les écrits que c'est impossible de, de, de se souvenir exactement mot pour mot de ce qu'on a dit. Euh, on peut penser avoir oublié d'avoir parlé de quelque chose, d'avoir un doute et en fait on l'a écrit. A l'inverse, on peut penser l'avoir écrit et en fait sur le coup l'avoir oublié. Donc euh, déjà, je pense que ça ne sert à rien parce qu'on s'est faussé. Et ensuite, quand bien même on, on, on se souviendrait parfaitement de ce qu'on a fait, euh, on n'est pas correcteur et on ne sait pas si ce qu'on a fait c'est bien ou pas. On ne sait pas euh, là où les points seront attribués. Donc, euh, en fait, vraiment, c'est vraiment énergivore parce que ça, ça fatigue, ça peut rendre triste, ça peut frustrer, ça peut décourager. Donc, à part se démoraliser et pas avoir envie de poursuivre, euh, ça ne sert vraiment à rien. Donc, comment le gérer, ça ben, À part se forcer à ne pas y penser et vraiment euh, s'obliger à le faire, euh, je vois pas trop d'autres solutions. Je sais pas si Camille, euh, tu géré ça autrement, ouais. mais moi, à part m'obliger à ne pas y penser, c'était la seule méthode.
0: Alors, euh, je rebondis sur ce que tu dis, sur le côté énergivore. Alors, moi, donc, euh, pour ceux qui le savent ou pas, j'ai passé le CRFP à deux fois. Je l'ai eu à la deuxième fois. Donc, contrairement à Eva, qui l'a eu à la première fois, du premier coup. Donc, c'est assez euh, intéressant de comparer un peu les expériences de, de chacun. Euh, moi, la première fois, après les écrits, ça a été l'horreur. Je me suis refait le match dans la tête, etc. Euh, mais vraiment... Euh, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire si vous êtes encore dans un mood où vous êtes en train de refaire les écrits sans cesse de faire des statistiques, des pronostics sur ce qui va arriver, sur ce que vous auriez dû faire sur quelle est la correction euh, qui aurait été euh, euh, faite par un tel mais qui en fait doit être contredite par une autre il faut arrêter, il faut se dire par exemple on est le samedi 10 octobre je me laisse jusqu'à lundi et lundi je n'en parle plus c'est vraiment de la discipline, je pense, et un état d'esprit à acquérir. Et euh, c'est contre-productif, c'est énergivore, ça ne sert à rien. Euh, et surtout, je pense que c'est une leçon aussi à faire euh, dans la vie et de l'apprendre, c'est-à-dire que ce soit échec ou réussite, de réussir à tourner la page le plus vite possible et à se remobiliser pour la suite. Et en fait, ça me fait penser à un truc. Alors, il euh, y a une coach sportive femme qui s'appelle... J'avais noté son nom quelque part. Euh, oui, Dan Stiley, euh, c'est une coach en fait, de l'équipe féminine de basket euh, et qui a amené euh, l'équipe féminine en Caroline du Sud, donc l'équipe de Caroline du Sud, euh, à des championnats internationaux et qui avait pour principe le principe des 24 et qui était qu'après chaque victoire ou chaque défaite, en fait, elle permettait à son équipe pendant que 24 heures de fêter l'échec ou de fêter la réussite. Et après 24 heures, plus personne n'en parlait, ni aux médias, ni entre elles, ni dans la vie privée. Et c'était s'obliger à passer à autre chose. Et je pense qu'à un moment, il faut se discipliner et il faut arrêter d'y penser. Et c'est ce que moi, j'avais fait pour ma deuxième tentative où, après les écrits, euh, j'avais coupé <rire> le circuit. <rire> j'avais tout coupé. Euh, ça s'apparentait à du déni. Hein. C'était vraiment genre, euh, non, c'est bon, je, il ne s'est rien passé. Et puis, on avance et on fait autre chose. Et je pense que, voilà, il faut peut-être... Euh, poser la question à partir de maintenant. Et euh, on a reçu une deuxième question qui est en fait un peu en lien, mais est-ce que vous vous sentiez confiante après les écrits Eva, est-ce que tu te sentais
1: confiante après les écrits euh, Confiante, c'est un bien grand mot. Euh, euh, pff, satisfaite, on va dire. Mais alors attention, je vais <rire> expliquer le... Ma définition du mot « satisfaite » dans ce contexte, c'est pas genre « content de soi, tout va bien », c'est un euh, satisfait euh, sans regret, euh, du style « j'ai fini toutes mes copies dans les temps ». Il n'y a pas la frustration de ne pas avoir eu le temps de finir ce que je voulais faire, et ça pour les quatre épreuves. Euh, j'ai fini euh, donc dans les temps, j'avais pas de regret intense en me disant, en sortant et en me rendant compte, par exemple, en relisant le sujet, en rentrant chez moi, que j'avais fait une énorme boulette en passant à côté d'un truc ou en, en lisant mal un mot euh, que, que j'aurais mal interprété et qui aurait tout fait fausser. Donc, satisfaite dans le sens où, en fait, euh, bah, j'avais fait le taf, à mon sens. C'est que je j'aurais pas pu en fait, mieux faire au vu de, mon, de, mon, de mes entraînements, de, de, des concours blancs que j'avais pu faire. Euh, voilà, j'avais rendu le maximum de ce que je pouvais faire en l'état avec euh, mes connaissances euh, et, et tout l'entraînement. Euh, que, 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 que j'avais fait au long de l'année de préparation. Donc, euh, confiante, non, parce qu'on ne sait pas ce que ça vaut, en fait, ce qu'on a fait, mais sereine dans le sens où c'était sans regret et quels quel qu auraient été les résultats, je n'aurais pas pu me, me flageller en me disant « Oui, mais mm -hmm. c'est parce qu'à cette épreuve, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Mm » -hmm. Voilà, j'avais fait au mieux et c'était déjà pas mal. Donc, euh, donc, forcément, que ça donne confiance parce qu'on se dit que tout est possible, mais de toute façon, quelle que soit la sensation, en sortant, encore une fois, combien même on aurait l'impression d'avoir totalement loupé. On, encore une fois, on n'est pas correcteur et ça, il faut vraiment l'intégrer. Euh, moi, il y, y a eu des notes qui m'ont euh, déçu parce que je pensais avoir bien plus réussi. Et au contraire, des notes qui vont agréablement, voire très agréablement en surprise parce que je pensais... Euh, J'étais sortie le plus dépité euh, possible et en fait, euh, c'est là où, où j'ai fait les plus gros, les plus gros points. Quoi. Donc, euh, qu'on soit confiant ou pas, au final, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose parce que c'est fait et, et qu'en fait, on est, on est très mauvais correcteur, on est nul pour s'auto-critiquer et surtout, euh, surtout dans ce genre d'examen. De, donc, euh, donc voilà <rire> ce que je peux dire.
0: C'est ça et euh, je te rejoins et puis il faut pas oublier que c'est qu'un ressenti en fait et que le Exactement. ressenti n'est pas ni une note, ni une valeur ni le résultat final de votre travail donc euh, pour moi c'est important de marteler ça et alors euh, personnellement j'étais pas satisfaite euh, j'étais satisfaite si dans le sens où comme tu dis j'étais allée jusqu'au bout de moi-même donc euh, pas de regrets, pas de remords de toute façon je m'étais dit on m'aurait laissé un mois de plus qu'est-ce que j'aurais fait de plus Enfin, genre, je, voilà, je l'avais fait, j'avais fait mon taf. Euh, après, j'étais pas du tout confiante, mais comme je l'ai dit juste avant, la deuxième fois, j'ai vraiment pris le parti de, de passer à autre chose, mais vraiment cash, c'est-à-dire que moi, le jour de la dernière épreuve, j'avais ma valise et dès que l'épreuve a été finie, j'ai pris mon vol et je suis allée à Nice rejoindre ma famille à 800 km et j'avais donné pour consigne à tout le monde de ne pas en parler. C'est tout, c'était genre juste, voilà, c'était... On n'en parle pas. Donc, je me suis retrouvée en fait 4 heures plus tard à la table du petit-déj. Et, euh, et, et puis voilà, et ça m'a vraiment aidé à faire une coupure. Et donc, je me suis pas posé la question de savoir si j'étais à l'aise ou pas. Je me suis juste dit que c'était fait. Et j'ai vu en fait le grand dos comme un nouveau truc à faire, en fait, complètement détaché de la première étape. Donc, ça m'a aidé. Et je trouve que euh, ça m'a aidé par rapport à la première fois où je l'ai passé, ou comme j'expliquais avant, la première fois. J'étais en train de me refaire ce circuit mental tout le temps, tout le temps des écrits. Et la première fois, j'étais tellement pas confiante que ça a impacté mes révisions du grand oral parce que euh, j'étais je, je, en train de, de, de tourner en fait en rond et de pas réussir euh, bah voilà, le cul entre deux chaises à m'y mettre réellement. Et donc, ça m'a beaucoup plus porté préjudice la façon dont je me suis comportée la première fois où je l'ai passé que euh, la deuxième fois. Alors que je le répète, la première fois en plus, je l'ai pas eu et c'était pas du tout là où je pensais euh, m'être loupée forcément quoi donc mmh. voilà c'est un ressenti passez à autre chose euh, que vous vous sentiez confiant ou pas ça détermine en rien la suite donc en fait ne vous attachez pas à ce que vous ressentez à l'instant T je dirais ça froidement mais, <rire> mais euh, ouais. je pense que gardez la tête froide je suis
1: totalement d'accord et je te rejoins sur quelque chose que tu as dit c'est euh, dissocier le grand taux des écrits et j'ai été exactement dans la même vision que toi, c'est-à-dire que j'ai vraiment vu ça comme un deuxième examen à part. En fait, je crois que c'est la seule façon de, de pas ouais. perdre la tête et de pas devenir dingue à repenser trop aux écrits, à l'impact qu'auront les écrits sur la suite. C'est vraiment se dire, voilà, ça c'est fait, check, on met de côté, c'est terminé de toute façon, on n'y peut plus rien. Et exactement comme toi, j'ai vu le grand oral comme si c'était euh, voilà, un, un examen à part entière, euh, pas du tout lié en fait euh, à ses écrits. Et je pense que c'est une bonne façon, c'est très dans le déni, hein, on est vraiment d'accord sur ça. Mais ce n'est pas très sain peut-être, mais c'est la seule façon de, de finalement arriver à ne pas devenir fou. Et, euh, et non, je pense que si, si vous pouvez vous mettre ça en tête, vous dire que c'est autre chose, totalement autre chose. Mmh. Je pense que c'est très bien. <rire> Alors,
0: dernière question euh, de, ce, de, ce premier, euh, de cette première partie sur le mental post-écrit. J'en ai eu beaucoup. Alors, en fait, il n'y a que trois questions dans cette partie, mais parce que j'ai eu énormément de doublons. Vous êtes énormément à avoir posé la question de se refaire les écrits dans la tête, de du ressenti après les écrits. Et la troisième question qui est revenue, c'était comment se motiver quand on est sûr de ne pas avoir les écrits <rire> Alors, Évar, est-ce que tu veux commencer
1: mais je crois que ça, ça revient beaucoup à, à ce qu'on vient ouais. de dire, et euh, cette question résume un peu les autres, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas être sûr de ne pas avoir eu des écrits. Mais vraiment, et ce serait la pire bêtise de la Terre de se dire que vous avez loupé, du coup de vous démotiver totalement de pas du tout y mettre du vôtre, et euh, le 23, avoir la bonne surprise, de voir qu'en fait c'est bon mais la moins bonne surprise, c'est que vous passez dans 15 jours et que du coup, vous n'avez pas du tout travaillé le grand oral parce qu'en fait, vous étiez sûr que vous aviez loupé. Donc, à part euh, reprendre tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas correcteur, vous ne savez pas vous juger, euh, ça se trouve, quand on pense avoir loupé, et ben, on a réussi et inversement. Donc, comment se motiver ben, Juste en oubliant ça et en se disant euh, qu'il y a toutes les chances et que même si vous, vous ne savez pas, ben, vous avez quand même toutes vos chances. Et, et c'est la seule façon... Euh, vous pouvez pas être sûr de pas les avoir en fait donc euh, motivez-vous parce que, parce que déjà vous avez fait ça vous avez passé cette première étape qui est quand même euh, une étape de warrior vous avez quand même passé les écrits du CRFPA vous êtes allé au bout donc rien que pour ça vous êtes déjà euh, super fort et, euh, et du coup bah, motivez-vous en vous disant ça que vous avez votre place et que vous allez vous battre jusqu'au bout de toute façon j'ai envie de dire perdu pour perdu ça fait des mois que vous y êtes ça fait des mois que vous mangez, buvez, <rire> respirez CRFPA tant qu'à faire, autant poursuivre un petit mois de plus à fond, quitte à être totalement dans le déni et tout, et tant pis. Perdez un mois à travailler comme, comme un bourrin, de toute façon. Vous n'avez rien à perdre parce qu'au pire, ce sera du bonus si vous repassez l'an prochain et quand bien même vous n'aurez pas les écrits cette année. Donc allez-y et ouais. mettez-vous en tête. En fait, il faut travailler comme si vous saviez déjà que vous alliez aux écrits. C'est difficile de se mettre en tête, mais c'est la seule façon de travailler correctement. Dites-vous que, que c'est bon. Travaillez-le comme si vous y alliez, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, et j'ajouterais aussi un pan psychologique que je trouve intéressant, c'est que quand vous allez aux écrits, en fait, vous n'avez rien à perdre, parce que de toute façon, vous n'avez encore rien gagné, donc vous n'avez rien à perdre, vous y allez en essayant d'avoir les écrits. Je peux vous garantir que le jour où vous êtes admissible, qu'il y a votre nom sur la liste, vous avez quelque chose à perdre, parce qu'en fait, vous avez un grand oral à gérer, et ce que vous avez à perdre, c'est votre place, en fait. Et vous, pour rien au monde, vous voudriez être admissible et louper le grand taux et retomber à zéro l'année d'après. Et donc, en fait, euh, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ce n'est pas le moment de perdre une place, de perdre une chance, en fait. C'est que si vous ne travaillez pas maintenant, vous êtes en train de risquer, vous avez quelque chose à perdre, en fait, en germe. Donc, euh, il faut quand même avoir ça dans la tête et de se dire que si vous vous êtes en risquer quelque chose que vous avez obtenu, et ça, c'est juste pas possible. Parce qu'une fois qu'on a les écrits, on a quelque chose à perdre. Donc, gardez, gardez je pense, ça en tête. Et euh, on se motive à coup de tais-toi et bosse, parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. <rire> voilà pour ce grand teint. Deuxième partie, les outils pour réviser le grand ton. Alors, on a posé beaucoup de questions qui se résumeraient en trois Quatre mots, quels sont les indispensables Eva
1: Alors, euh, j'ai envie de dire que c'est ce que vous décidez comme étant indispensable. Euh, je vais vous donner les miens, mais euh, exactement comme pour les écrits, euh, chacun a sa méthode, chacun a ses lacunes euh, qui va devoir euh, combler. Euh, pendant ces révisions et euh, c'est pas les mêmes pour tout le monde donc euh, déjà écoutez-vous euh, avant d'écouter les conseils de, de partout mais bon si ça peut aider au moins euh, ceux qui sont dans, dans mon cas euh, ce sera déjà ça de pris mais voilà gardez en tête que c'est pas parole d'évangile et que faut adapter <rire> donc pour moi euh, les indispensables euh, déjà le au off, ça pour moi il n'y a pas moyen d'y déroger. Euh, il par... Moi, il m'a fait peur longtemps, ce livre. Euh, J'y ai longtemps pas touché. Je voyais euh, mes amis qui l'avaient, qui l'utilisaient, mais bon, ça me semblait pas. Il me paraissait un peu brut, un recueil de textes comme ça. Je ne voyais pas en quoi ça allait m'aider. Euh, voilà. Et en fait, euh, en fin de révision, il m'a beaucoup aidé Quand j'avais déjà une bonne notion de, de ce qu'était bah, chaque, euh, chaque thématique. Euh, des libertés fondat et tout, il m'a bien aidé euh, parce que bah, système de lexique avec thématique. Et une thématique égale un recueil de, de, de quelques textes. Et ces textes, bah, ensuite, ils sont indispensables. Alors, peut-être pas en, voilà, en début de révision, c'est un peu abrupt. Euh, mais en, en, en fin, quand on maîtrise déjà les notions, euh, je pense que c'est bien parce que du coup, ça, ça cadre en fait, dans notre tête. Et pour un grand taux, bah, c'est très bien, par exemple, pour l'introduction, euh, bah, savoir à peu près tous les textes qui parlent de ce qu'on va dire. Ça, ça se cale dans une intro, et donc c'est très bien d'avoir l'outil adéquat. Donc, ça, déjà, euh, indispensable. Euh, un autre qui me semble indispensable, c'est le code des droits fondamentaux, euh, code constitutionnel et ouais. droits fondamentaux, c'est ça Voilà. Euh, ça, alors, ça a été euh, ma Bible, <rire> pareil, ça, ça a été tardif, mais en fait, quand je me suis dit, mais, mais c'est dingue, j'aurais jamais pu passer grand oral sans ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a donc tous les textes genre constitution etc et leur jurisprudence, ce qui est quand même assez extraordinaire parce que moi, quand je révisais et que je voyais toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel, je me disais mais jamais de la vie je vais les retenir. Il y en a qui sont fondamentales. Et en fait, ben, dans ce code, on a des jolis livrets roses au milieu avec toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel dans l'ordre. On peut les surligner, on peut les postiter et c'est super assurant et surtout super utile. Et ça nous donne un, un angle d'attaque devant un sujet où on, on tâtonnerait. Voilà, on a la jurisprudence, etc. Et pas que sur la Constitution, hein, vraiment, sur tous les textes indispensables. Donc ça, je pense que c'est euh, vraiment important. Donc ça, je dirais que c'est les indispensables un peu généraux. Et ensuite, ce qui a été mes indispensables à moi, donc à adapter, euh, je me suis acheté un, un tout petit livre très mignon sur le droit des étrangers, mais qui n'est pas forcément fait pour les juristes, qui est fait pour euh, ben, quelqu'un qui, par exemple, voudrait venir en France et veut connaître ses droits. Euh, et ben euh, c'est des questions très pratiques, c'est des petites fiches pratiques genre les 60 questions qu'on peut se poser: comment obtenir euh, le droit, les visas, la durée, que faire venir les enfants, rejoindre un parent etc Et ça je sais que c'était une lacune pour moi le droit des étrangers parce qu'on n'en fait pas en fait enfin j'en ai pas fait à la fac et je savais que ça pouvait être susceptible de questions, voire même de certains sujets qui touche à ça, donc ça je savais que pour moi c'était une lacune, donc je m'y suis, suis remise. Et, euh, et pareil, en, en droit, droit administratif aussi, j'ai revu ça parce que je, je, c'est pas ma tasse de thé. <rire> à la base, je suis pénaliste. Donc, euh, donc voilà, quoi d'autre J'avais aussi ici un petit livre, euh, je ne sais plus la collection, c'est dans la même collection que le bird euh, c'était euh, les 10 actus de l'année, mmh. j'en avais parlé dans le premier épisode, et euh, ça revient sur euh, tout ce qui va être, euh, ça reprend 10 décisions slash jurisprudence slash lois vraiment qui ont fait l'année. Donc là, ce sera 2020. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal si on retrouve la référence, on pourra peut-être euh, ouais. balancer le lien. Et, euh, et voilà, et le petit memento d'alose bleu qui, pareil, revenait sous forme de fiche. Qui n'était pas indispensable, mais qui voilà, m'aider à avoir les bases sur, euh, sur l'émotion euh, pour un peu l'essentiel à savoir.
0: Ouais.
1: Mais voilà, bétonner euh, là où vous n'êtes pas fort en fait. <rire>
0: ouais, c'est ça. ouais, ouais. Alors, euh, je rejoins Eva sur l'Oberdorf. Alors, moi, je, ça devrait être un livre de chevet pour votre grand eau. Alors, c'est vrai qu'il est hyper brut et vraiment, euh, c'est compliqué. <rire> Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'un manuel, euh, déjà de bosser avec un manuel, on a l'habitude des codes, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il faut pour moi le codifier, il faut le, voilà, le postiter, s'en imprégner, euh, savoir un peu comme un code, où chercher quoi, s'approprier. Donc l'Oberdorf, le code Constit, moi aussi je l'avais. Je rebondis sur une question qu'on a eue et on va la traiter maintenant. Oberdorf ou code Constit, moi c'était les deux, parce qu'en fait c'est hyper complémentaire. Euh, J'avais tous mes textes bruts dans le recueil d'Oberdorf, et après, toutes mes JP dans le code Constit. Et donc, je réponds aussi à la question qui est « Doit-on retenir toutes les, ju les jurisprudences ?» euh, Vous avez le code Constit. Vraiment, les majeures, elles sont marquées. Et ce qui est génial avec ce code Constit, c'est qu'il y a, comme Eva vous l'a dit, toutes les décisions du conseil constitutionnel, mais aussi toutes les grandes aussi décisions d'autres cours. Et surtout, à chaque fois, vous avez en fait l'article, mais vous avez l'explication du principe. Il y a un petit point marqué principe, on entend droit à la vie privée, le droit de... Na, 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 na. Et donc, vous avez en fait de la définition ou du moins la façon dont on doit cerner la notion et qu'est-ce qu'elle recoupe, et euh, toutes les petites subdivisions de la notion en elle-même. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de complémentaire avec l'Oberdorf. Donc, Oberdorf, code constitre. J'avais noté aussi... Euh alors, euh, moi, bah, je suis civiliste, donc euh, mes lacunes, c'était du pénal et du public. Euh, J'aurais bien voulu avoir Eva dans ma poche euh, le jour J, mais
1: non. <rire> Tu et... remarquera que le public, c'est la lacune des civilistes et des pénalistes.
0: Hein. Et on se demande pourquoi. Euh, hein, ça parce... revient,
1: ça revient beaucoup. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais bon, il euh, y en a qui ont choisi la force obscure, c'est pas grave. <rire> mais bon. <rire> mais donc, j'avais acheté, en fait, pour parer à ces lacunes, euh, des lexifiches, euh, qui sont en fait des, des, des fiches qui sont assez euh, rudimentaires, hein. c'est pas énorme. Mais ça retrace bien les bases de ce que c'est. J'avais pris procédure pénale, pénale, droit administratif et droit constitutionnel. Et ça retraçait bien, en procédure pénale, toute la forme d'un procès avec euh, la garde à vue, enfin, tous les vraiment les points clés euh, des droits et libertés fondats. Et pareil, en administratif, j'avais pris aussi des lexifiches, parce que c'était justement... Il euh, euh, y avait assez de recul, donc c'était pas trop du détail, mais en même temps, ça cernait bien les, les concepts. Parce que, pour moi, il faut comprendre un truc, c'est que dans les droits et libertés fondats, euh, c'est tout ce qui est public et administratif qui les met en œuvre, donc, c'est au début de la chaîne. Et à la fin de la chaîne, tout ce qui est sanctions, on en a aussi en pénal. Et la procédure pénale en elle-même comporte, en fait, des droits et libertés fondamentaux. Donc, ah, bien oui, sûr totalement. que le pénal, en fait, et la sphère publique euh, sont intimement liés. Donc, vous devez maîtriser des notions de police administrative, mais aussi de, 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 de police eh bien, euh, pénale pure. Donc, euh, il ne faut pas se dire « Je suis civiliste, donc ça, c'est pas mes matières, donc euh, je m'en fiche ». Ils n'en ont absolument rien à faire de votre spécialité et ils vont vous balader partout. Ça, il faut en avoir conscience. Donc, le, il faut pouvoir un peu parer les lacunes euh, les plus grosses. Et moi, j'avais trouvé que le système des Lexifiches, c'était vraiment pas mal. Donc, code qu'on au Oberdorf, Lexifich. J'avais aussi utilisé un manuel qui est euh, un peu controversé. Bon, euh, C'était le grand oral, CRFPR, on s'en fiche de révision c'est euh, un livre, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas moi j'aimais bien, c'était sous forme de schéma sous forme de tableau, c'était euh, assez rapide en fait et imagé, donc ça m'aidait euh, mm -hmm. ça m'aidait vraiment, voilà un peu je dirais pour les indispensables en termes de livres
1: mm. ouais, Celui dont tu parles, je ne je, je l'ai pas acheté, mais c'est vrai que je l'avais feuilleté, il avait l'air vraiment pas ouais, mal, et quoi. je viens de faire une petite recherche Google pendant que tu parlais Camille, <rire> euh, le livre dont je parlais c'est un an d'actualité des libertés fondamentales de Mickaël Poyer. Ok. Voilà. Si vous voulez la règle.
0: On les mettra de toute façon, ouais, dans les notes, on, on, mettra, on mettra tout ça. Très bien. Deuxième question, Eva. Comment éviter la dispersion dans les révisions
1: Oula, <rire> bonne question.
0: Euh... Par rapport au, à l'éventail énorme des connaissances, l'actu euh, juridique, Ouais. ouais. ouais.
1: Euh, bah justement déjà pour éviter de se disperser, il faut éviter de s'auto-noyer en, en prenant ça euh, comme une grosse vague genre oh, tout ce qu'il faut savoir et, et, et là c'est le meilleur moyen de se perdre. Encore une fois, ça a été ma méthode, je ne dis pas qu'elle est euh, géniale mais c'est comme ça que, que je l'ai fait, euh, j'ai commencé par euh, dégrossir. Euh, ce qu'on entend par « liberté fondamentale, J'allais dire « la matière », mais ce n'est même pas une matière. Donc, euh, dégrossir le, les matières <rire> qui, qui sont incluses dans, dans ce terme. C'est-à-dire que, voilà, bah, typiquement, euh, le petit Memento d'Alose qui euh, te fait une petite fiche euh, assez simple, hein, où il faut clairement approfondir. Mais voilà, lire ce genre de choses. Le manuel de ma prépa aussi, euh, pour en fait se familiariser, grosso modo, en, en très large et de loin avec à peu près toutes les notions. Parce que déjà voir à peu près toutes les thématiques qui peuvent se, se présenter à nous euh, via ce, cette matière des, qui, que sont les libertés fondamentales, c'est déjà avoir un aperçu et on ne peut pas mieux travailler une matière qu'en sachant euh, à quoi s'attendre en fait. Donc je dirais ça déjà euh, brosser un tableau assez euh, large, de, de encadrer en fait. Voilà. Euh, et comprendre à peu près euh, qu'est-ce qui est entendu dans chaque notion, etc. Euh, ensuite, j'approfondissais je, je, bah, par thème. En, en, bah, tout simplement, je, je, je suis une malade des tableaux, hein, comme, comme on l'avait vu au premier, au premier épisode. Donc j'avais un tableau avec chaque, chaque notion, chaque thématique. Et, euh, et je mettais... Bah, euh, je, je regroupais en fait, qu'est-ce qui pouvait rentrer là-dedans, et, et au sein de ça, ben je travaillais un jour telle thématique, un jour le thématique. J'y revenais évidemment, mais voilà, quand je lisais quelque chose, je me disais à quoi ça se rattache, etc. Donc assez méthodique et en même temps pas cloisonné. Pour l'écrit, on pouvait être méthodique et cloisonné. On n'allait pas travailler le droit des obliques pendant qu'on bossait le droit pénal. Mais là, c'est pas parce qu'on bosse, je sais pas, moi la liberté de religion qu'on ne va pas au décours de nos lectures s'interroger sur une autre liberté. Donc il faut avoir l'esprit assez euh, carré pour se dire, si aujourd'hui je bosse telle notion, j'y vais à fond, j'étudie les jurisprudences, je me refais un historique, etc mais être assez ouvert d'esprit, parce que de toute façon, c'est ça, hein, le grand taux, on, on en parlera après, mais euh, ouvert d'esprit sur les autres libertés fondales, les autres questions que ça pose. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de comment éviter de se disperser, mais en tout cas, essayer de de faire des de, de, de créer des thèmes, en fait. Mmh, voilà.
0: Mmh. Ouais, moi, je, je reprends exactement la même chose. J'ajouterais qu'il faut essayer de ne pas se disperser, en fait, dans le... Le, le panel en fait d'outils, c'est-à-dire que prenez rien votre fascicule, déterminez vos manuels qui vont être les vôtres, votre poli, les choses sur lesquelles vous allez travailler. Vous ne vous dispersez pas dans les sources. Euh, et surtout, j'allais dire, euh, comment pour ne pas se noyer, il faut être organisé, discipliné, et ça rejoint comment vous allez composer vos journées, comment vous allez vous organiser. Mais ce que Eva a dit est hyper important, c'est de la discipline pour ne pas se noyer, pas se laisser submerger par le trop-plein d'informations, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des libertés Fonda tous les jours, tout le temps, dans tous les domaines, de toutes les formes, etc. Donc, il faut savoir mettre les priorités. Donc, coller à votre programme quand même euh, des thèmes. Ça, c'est hyper important. N'allez pas improviser. Vous n'allez pas vous perdre dans du détail. Il y a vraiment des, des choses à savoir, des articles à retenir. Il y a une méthodologie quand même de la, la liberté euh, Fonda. Mais voilà. Ayez toujours voilà, vos tiroirs ouverts parce qu'il va y avoir des infos qui vont tomber. Euh, je ne sais pas, euh, vous allez lire un journal et puis clac ça, ça va venir enrichir tel thème que vous avez vu deux jours avant. Bon, voilà. Il faut essayer quand même. C'est un, un toujours un aller-retour constant entre ce que vous devez bosser aujourd'hui et quand même être euh, pas non plus euh, hermétique aux informations qui passent. Voilà. Ça rejoint du coup la troisième partie, la dernière partie comment réviser le grand taux. Alors, on parle d'organisation. Eva, est-ce que tu peux nous dire un peu comment organiser euh, ou comment toi, tu organisais tes révisions
1: Oui. Alors, euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé euh, donc, par euh, lire le manuel de ma prépa pour voilà, vraiment me, me familiariser. Il bah, faut bien commencer par quelque chose je me suis dit, à bah, quoi de mieux que de, de lire ce pour quoi j'ai payé, n'est-ce pas <rire> Et du coup, euh, donc déjà, ça est une lecture voilà euh, assez comme on lirait un livre, en fait. Voilà. Sans, bien sûr, pas comme un débile, je lis, mais ça, ne, je, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, si j'ose dire. Mais pas non plus une lecture intense, avec prise de notes, euh, stabilo à la main, etc. C'est une lecture voilà intéressée, euh, concentrés mais relativement détaché histoire de se faire une vision d'ensemble euh, donc ça c'était au, au tout début et ensuite je me suis bah, j'ai essayé en fait parce que les manuels ne suffisent pas c'est pas un manuel qui suffira il faut il faut prendre plusieurs sources même si je te rejoins Camille il ne faut pas se noyer dans les sources il faut, faut en déterminer quelques uns et on se dit je travaillerai avec ceux-là il y en a on va voir bah, qui ne traite pas de telle thématique donc on peut en acheter un autre qui, qui lui en traite mais voilà c'est rien d'avoir 15 manuels mais donc euh, agrémenter en fait, avec les autres sources telle thématique. Donc, moi, en fait, je, me, je me suis fait euh, sur ordinateur euh, des fiches assez complètes euh, des thématiques que, que je savais être potentielles pour le grand taux, où je mettais ben, les infos de mon manuel, euh, résumé, ou ce que, ce que je pensais important, euh, les dates phares, les décisions phares. Et en fait, au fur et à mesure de mes lectures et de mes autres sources, j'agrémentais ça. Même si je lisais un article, par exemple, qui m'intéressait sur ce sujet, je copiais-collais l'URL et je me le mettais dans ce, ce document en fait, qui faisait un peu ma, ma grosse base de données. Ça, ensuite, je l'ai imprimé et c'est ça que j'ai potassé, euh, tout en voilà, restant curieux euh, aux infos, aux actualités. J'allais euh, quasiment tous les jours sur les sites de jurisprudence, etc. Je lisais beaucoup tout ce qui est euh, euh, les pages sur Facebook qui parlent de ça, les, les pages Instagram euh, où tu parles pas mal d'un rhum noir Camille euh, qu'on connaît bien. Voilà, donc... Euh, je restais curieuse autour de ça, mais mon travail du quotidien un peu scolaire, c'était voilà, relire et relire ces fiches, m'imprégner, essayer d'apprendre au maximum les incontournables de telle et telle, telle et telle thématique. Et encore une fois, Camille, tu as, as eu bien raison de dire qu'il ne y a, y a, faut pas se noyer dans les détails non plus. Il voilà, y a, y a des, des choses à savoir qui sont indispensables, qu'on vous reprochera si vous ne le savez pas, sur tel thème. Si vous n'êtes pas capable de parler d'une décision qui est majeure ou qui a créé un tournant, là, c'est clair que vous passez à côté. Mais si vous n'êtes pas capable de nous sortir le petit décret d'application, <rire> c'est pas grave. Il ne faut, faut pas s'enfoncer là-dedans. Et ensuite, à l'approche du Granto, ce que j'ai fait pour arrêter de lire, c'est parce que ça faisait quand même beaucoup de pages sur Word, on va pas se mentir, c'est que je prenais des fiches Bristol à l'ancienne et que là, pour le coup, une thématique, je mettais euh, sous forme de flèche les textes indispensables, même si je n'avais pas les apprendre, mais ça me rassurait qu'ils soient là, parce que je n'avais pas les apprendre. Pourquoi Parce que le hobbard off. <rire> et oui. <rire> mais, euh, mais ça me rassurait de, de voir qu'ils étaient là. Les décisions cruciales, même si, code constitue mais c'est quand même bien de les avoir en tête, et vous verrez qu'à force, il y en a que vous connaîtrez euh, contre votre gré. Et, euh, et les. Euh, si j'avais eu des idées de plans, par exemple, euh, j'avais pas. Enfin, après, euh, attention avec les plans qu'on qu s'est mis en tête avant, hein, c'est des plans bateaux qui organise les infos qu'on a autour de telle thématique. C'est pas le plan qui va répondre au sujet qu'on nous donne précisément. Faut pas confondre. Mais voilà, si j'avais un plan bateau et que pour moi, quand on parlait de telle liberté, c'était évident qu'il fallait que je parle un peu de cette balance entre ceci et cela, ben je me mettais. En potentiel grand 1, je pourrais mettre ça. En potentiel grand 2, je pourrais mettre ça. Voilà, les infos qui sont crucial ou genre quand on tombe dessus si tu dis pas ça c'est que t'es à côté de la plaque mais ça c'est limite des fiches qui te servent à faire l'intro quoi c'est pour les bases les bonnes grosses bases et ensuite le reste euh, ça c'est en fonction du sujet donc c'est comme ça que j'ai travaillé c'est un peu en mode entonnoir que j'ai mmh. commencé très gros très large un peu de loin pas désintéressé non plus mais voilà très large et petit à petit j'ai peaufiné et voilà jusqu'au euh, j'ai arrêté de travailler euh, deux jours avant le jour du grand taux, mais voilà, jusqu'au troisième jour, ce sont que ces petites fiches Bristol que je relisais, histoire de, de me mettre en tête les infos cruciales, mais, mais pas plus, parce que sinon, on se noie et, et voilà, c'était ma méthode.
0: <rire> ouais, je te rejoins aussi sur pas mal de points. Je dirais, pour compléter un peu, euh, je dirais qu'en fait, le... c'est difficile parce que c'est pas du tout la même euh, cohérence que les écrits. Euh, où, normalement, vous êtes habitué à avoir un galop par semaine à rendre, où vous avez, par exemple, des lives, vous avez des cours, vous avez des corrections, il y a des Q&A. Les écrits, normalement, c'est vraiment hyper organisé et vous avez, en fait, un planning que vous subissez. Alors que là, le grand taux, normalement, c'est quand même beaucoup plus lâche et c'est à vous de l'organiser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, en fait, avoir un planning qui, à la fois, comporte euh, de l'apprentissage de thèmes, de la codification entre guillemets de vos euh, manuels au bird-off, code constit et les autres codes euh, et qui aussi comprennent des plages horaires d'entraînement. Moi j'insiste un peu là-dessus, je trouve que c'est hyper important de s'entraîner. Ça peut être des entraînements sous diverses formes, ça peut être juste, euh, bah, je sais pas moi, je prends, euh, je prends une actu et puis j'essaye de voir les deux droits ou les deux libertés qui en émergent, qui en sont en train de se fighter. Je suis en train de voir s'il y a une conciliation qui est faite. Dans quel sens Est-ce que la balance, elle planche plus d'un côté, plus de l'autre Est-ce que c'est une conciliation qui est prévue par les textes ou est-ce que c'est, en fait, une application qui fait que, dans notre pays, on privilégie ça à ça, alors que, dans d'autres, c'est autrement Ça, ça peut être un raisonnement qui tient en cinq minutes, qui tient juste en « je regarde les infos, je regarde le journal », Tiens, euh, genre, tiens, le Covid, liberté d'aller et venir, tiens, euh, je sais pas, euh, la salubrité publique, ok, alors, là, voilà. Donc, c'est s'exercer, en fait, à mettre en balance, reconnaître, mettre en balance, voir les conciliations, critiquer. Et avoir ce, ce, cette chose-là en tête, et de le garder tout au long de la semaine, et après, de être avoir des sujets plus poussés, plus pointus, où on se dit, ok, là, euh, vraiment, une temps par semaine, je me prends une heure, je prépare un sujet d'anal, et après, je le fais à mon pote, à ma famille, à mon copain, à ma copine, à mon chat, tout seul. Mais d'avoir, en fait, cette discipline de s'entraîner. Parce que euh, c'est pas comme les écrits où vous avez un retour constant. Là, il va vraiment falloir je pense, se discipliner et prendre en compte l'oralité. Donc, sur la semaine, moi, j'avais vraiment des plages où je... c'était de l'apprentissage pur et de la... de la codification, vraiment, de, de... de se saisir des manuels. J'avais aussi des espèces de... Rituel routine, appelez ça comme vous voulez, de réflexe quotidien qui était euh, je vais aller checker euh, l'actualité juridique. Pour ça, j'ai vraiment deux comptes que j'adore euh, Camille Descodes, euh, Rémi Dandan, que je salue, euh, qui fait vraiment un travail exemplaire, qui euh, est déjà super sympa dans la vraie vie, mais qui fait vraiment euh, du contenu de qualité. Allez les voir, prenez le réflexe de vous dire voilà, comme une habitude, je suis dans le métro, je suis ici, je suis là. Je vais regarder tous les jours parce que c'est des thèmes d'actualité juridique. Après, et ça permet aussi de synthétiser une, une information et ça vous évite d'aller... Euh, on ne va pas se taper tous les jours le JO euh, euh, journal officiel. Camille d'école le fait très bien, donc regardez ce qu'elle dit.
1: Je ne pas le JO tous les jours.
0: <rire> le <ju> <rire> <rire> JO tous les jours. Euh, voilà, vous n'allez pas non plus euh, tous les jours aller vous, vous lire toutes les euh, semaines juridiques, la Gazette du Palais. Bon, euh, ça va pas. Donc, prenez l'habitude quotidiennement d'aller regarder... Euh, Instagram qui a mis des codes Rémi Dandan pour l'actualité juridique les deux et actualité plus nationale, internationale, Hugo décrypte très bien aussi, synthétique, 10 slides maximum, ça permet quand même d'avoir euh, quelque chose de, voilà, de, de juste de, de, de rester en éveil et de noter quand c'est vraiment super important donc ça et aussi une fois par semaine aller voir par exemple un blog genre Liberté, Liberté Chérie qui fait vraiment des articles poussés ah oui. sur les décisions qui sortent et qui a vraiment euh, un oeil critique là-dessus, c'est une Prof de droit, si je ne me, me trompe pas, mais qui est vraiment spécialisé là-dedans, qui fait des articles de très bonne qualité, qui sont aussi très prisés du monde universitaire. Donc voilà, c'est un peu une référence au blog Liberté, Liberté chérie. Voilà, je dirais un peu essayer d'avoir cette dynamique de... Il y a euh, du fond à apprendre, il y a des livres à toucher, s'approprier, comprendre. Il euh, y a aussi des, des notions à mettre en exercice par des trucs très rapides ou de l'entraînement plus long. Il y a une oralité à, à mettre en place et il y a des réflexes d'aller de, piocher de l'actualité à droite à gauche en ciblant ses sources.
1: Voilà. Ouais, un je suis peu. totalement d'accord et j'en profite pour rebondir. Euh, donc oui, c'est ça. Il ne faut pas se cantonner au, au manuel et au, au bachotage pur et simple qui peut peut-être passer pour les écrits, mais qui ne suffira pas pour le grand taux. Et euh, là où je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, j'ai oublié de parler des entraînements, Tu vois de, de passer à l'oral, parce que c'est quand même l'oral. Hein. Donc, on a beau être un puits de science, si, si on n'arrive pas à exprimer correctement ses idées, ça ne fonctionne pas. Et euh, moi, je m'entraînais avec des amis. Euh, on se donnait un sujet, par exemple, je ne sais pas, le, le mercredi et le vendredi, on passait, on était trois. Et voilà, et on, on passait euh, comme pour de vrai, <rire> avec le chrono, euh, notre petit entraînement. Bon, ça, au début, on se laissait plusieurs jours et, et après, on, on se laissait entendre en, 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 en conditions réelles avec une heure de prépa, etc., et, et on s'écoutait, on se faisait des remarques, on se posait des questions, enfin voilà, on, se, on, on faisait des simulations, en fait. Et ça, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est très important. Et je rebondais également, je ne peux que te rejoindre sur les comptes Instagram que tu as cités, Instagram et Facebook. Et c'est vrai que même les vidéos de Camille Décode, par exemple, moi, je ne le faisais pas rentrer dans mes révisions. C'est par exemple le soir. Euh, quand bah, j'avais bien travaillé la journée, etc. Le soir, dans mon lit, euh, avant ma petite série Netflix, je me regardais genre deux vidéos de Camille Décode parce que ça prend moins la tête. On a l'impression que c'est hyper ludique parce qu'elles sont cool, ces petites vidéos, on comprend tout. On a l'impression que c'est du divertissement quasiment. Et en fait, on, on retient et on apprend. Et, et ça peut être... Il y a des trucs qui marquent et, et que vous serez capable de ressortir parce que c'est une façon plus ludique et le cerveau, Arrive à ce stade, il en a marre d'apprendre, il en a marre de lire, et je vous comprends. Et donc, ce genre de format, beaucoup plus sympathique, euh, on va pas se mentir que les écrans, ça nous attire tous, euh, ça peut largement aider à, à, à peaufiner euh, et à mieux comprendre certaines notions.
0: Yes. Tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, autre question, comment aborder le jury Voilà. <rire> Est-ce que tu veux commencer Je rigole
1: parce que je, je vois la question qui est comment aborder le jury du début à ouais. la fin. Et j'ai une anecdote assez croustillante sur la fin de mon grand oral. Donc, c'est pour ça que, que ça m'amuse. Je vais vous la faire partager pour vous dire comme quoi, euh, même quand on est vraiment maladroit, euh, on ne peut pas se cacher de ça. De, de même le jour du grand où on est un peu coincé et où on veut paraître le plus sérieux du monde. Parce que je suis sortie par la mauvaise porte. Voilà. J'avais fait ma salutation de revoir, j'étais toute contente, tout s'était bien passé. Mon image était intacte jusqu'au moment où j'ai ouvert la mauvaise porte et où je me suis retrouvée face à face à, avec un bureau vide et pas du tout face au couloir qui devait me permettre de sortir de la salle. Donc voilà, c'est cette question ferrée. Mais bon, de blague à part, euh, comment aborder le jury du début à la fin eh bien, euh, alors, tu me diras, euh, Camille, ce que toi, t'en penses je, je, C'est assez lointain, mais c'est vrai que je me souviens que, que moi aussi, cette question me, me stressait de savoir comment leur dire. Euh, bah déjà, soyez polis, soyez souriants, euh, blague à part, vraiment, Enfin, pas non plus comme un demeuré, pas en mode Miss France, mais euh, soyez contents d'être là, parce que je pense que vous le serez déjà, euh, parce que c'est c'est une fierté hein, d'être au grand oral. Euh, c'est en général, on est dans une jolie salle, on s'est bien habillé, on a un jury euh, compétent devant nous, euh, composé pour ceux qui ne savent pas d'un magistrat, d'un avocat et d'un universitaire. Donc euh, ouais, soyez heureux et, et montrez-le, tout en étant concentré évidemment. Mais voilà, poli évidemment. Hein. Euh, bonjour quand on rentre, bonjour messieurs dames, bonjour messieurs, ça dépend de la, co de la composition. Euh, ne vous asseyez pas, euh, donc allez jusqu'à... En fait, je, je, voilà, on va faire ça comme du théâtre. Alors vous rentrez dans la pièce, vous saluez euh, très poliment vos interlocuteurs, vous vous avancez jusqu'à la chaise, vous attendez qu'on vous dise de vous asseoir, très important, avant de vous asseoir. On va vous le dire a priori très rapidement. Vous vous asseyez de la façon la plus... Euh, classe possible, <rire> sans faire des gros bruits de chaises. Euh, voilà, et puis vous installez. Là, bah, vous déroulez, ça vous de jouer. Et pour la fin, euh, euh, pareil, alors à la, à la fin de votre exposé, euh, ne dites pas euh, « je vous remercie » ou « voilà ». Essayez que ça, que ça sonne conclusion sans, sans trop paraître, voilà. Euh, et puis à la toute fin, quand ils auront fini les questions, vous allez le sentir aussi. Et là, bah, c'est plus eux qui vont très certainement vous remercier. Et, euh, et j'espère qu'ils vont vous remercier pour cet excellent moment passé avec vous. <rire> et euh, et levez-vous quand vous le sentez. Euh, euh, Dites-leur à nouveau au revoir. Euh, moi, je crois que j'avais dit au revoir une première fois avant de me lever. Euh, et que je l'avais redit effectivement au moment de sortir de la salle et de cette fameuse fausse ouverture de porte. Donc j'ai dû faire un troisième au revoir quand j'ai finalement ouvert la bonne porte pour sortir, ce qui était très gênant. Mais bon, voilà, enfin, somme toute, euh, voilà, soyez polis, soyez vous-même. Euh, je sais pas, Camille, si tu as autre chose à ajouter. Euh... Euh,
0: non, mais c'est ça, sur l'entrée, la sortie, sur la façon de se présenter totalement. Alors j'ajouterais. Mais alors, ça, ça en, en prenant encore un peu de, de recul, euh, j'ajouterais, en fait, euh, déjà, aller voir les, les grands eaux les grands Enfin, moi, je, je sais que... Alors, c'est public. Normalement, je sais pas comment ça se passait avec le Covid. Il y en a peut-être qui vont faire sur-inscription, d'autres qui vont plus du tout faire ça. Mais moi, ça m'avait déjà rassuré énormément d'aller voir un grand taux, comment ça se passait. Je voyais surtout que ben, quand ils n'avaient pas été super cool avec la fille, c'était juste parce que c'est aussi un jeu quelque part et que c'est aussi l'exercice qui s'y prête de ne pas eux, ils vont pas forcément vous sourire ou pas forcément vous montrer leur approbation. Donc déjà, ça désacralise le truc d'aller voir un, un grand taux, je trouve. Euh, moi, j'ai trouvé c'était pas mal. Après, je dirais aussi ayez conscience euh, que c'est un examen professionnel et qu'il y a en fait trois personnes différentes devant vous qui ont aussi trois attentes différentes et qui va falloir satisfaire. Je m'explique. Il y a euh, un universitaire en face qui doit, en fait, comprendre que le fond est maîtrisé de votre exposé. Donc, lui, il va se dire « Ok, euh, tête bien faite, ça marche. Ok, le mec a compris le truc. Ok. » Le magistrat en face de vous euh, en fait, va se dire « Est-ce qu'en face de moi, j'ai un futur avocat qui me sort quelque chose d'intelligible, que je comprends Tiens, qui a du sens, qui me garde en éveil quelque part et en fait, où j'ai envie de l'écouter, voilà. Est-ce que j'ai en face de moi un futur avocat qui pourrait plaider devant moi et pourrait en fait euh, sortir quelque chose de Et vous avez un avocat en face qui, en fait, lui, quelque part aussi, doit avoir un futur confrère avec qui il aurait envie bah, de travailler, de s'associer, qui donc a un raisonnement juridique qui se tient, qui sait réfléchir, <coughs> qui sait rebondir, qui sait répondre, qui sait en fait, même quand il ne sait pas, euh, raisonner à va haute donc, gardez à l'esprit que ce n'est pas du tout un oral comme vous l'avez fait à la fac. Euh, ce n'est pas la même chose que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la même chose que vous êtes en train de vendre quelque part. Et ce n'est pas la même chose qu'on attend de vous. Donc, moi, je pense qu'il faut voilà, vraiment capter euh, le, les attentes derrière le grand oral. Il y a ça. Et je dirais aussi, surtout, ne négligez pas l'oralité, en fait. Ne négligez pas le fait que ce grand oral, c'est aussi pour voir si... Euh, ils vont vous mettre dans l'inconfort donc ça c'est sûr que ce sera inconfortable c'est pour voir si vous êtes capable en fait tout simplement 18 mois plus tard euh, de vous retrouver dans un cabinet ou de vous retrouver en train de plaider ou de vous retrouver face à un client euh, qui comprend pas et que vous devez vulgariser une notion pour qu'il comprenne ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et comment vous allez gérer ça donc ne négligez pas l'oralité tout ce qui est le langage verbal, non verbal, la prestance ça on en parlera peut-être un peu plus dans le détail après mais donc comment aborder le jury Abordez-le vraiment sur, sur ces, ces notions-là. Et, et moi, je vais, je vais répondre à ton anecdote, Eva, parce que j'aurais tellement voulu voir ça, le, le fait de rater une porte. Non, mais, mais je, je vais te dire, je pense qu'on aurait pu faire une compilation parce que euh, je pense qu'on aurait fait la paire. Euh, moi, en fait, j'ai vexé un membre du jury. Je vous explique. Aïe. Euh, aïe, très aïe. Il y avait un magistrat en face de, de moi, donc, logique. Et si vous voulez, mon propos, je disais en gros à un moment, je sais plus sur quel argument, que euh, eh bien, le, les, les droits et libertés fondamentales n'avaient pas forcément une origine jurisprudentielle, mais avaient aussi une assise textuelle déjà de base. Avant d'être interprétée par la jurisprudence, il y avait quand même un texte qui prédominait, parce que le but, c'était que ça venait quand même d'une loi avant que ça vienne d'un juge qui est la bouche de la loi. Bon, en gros, hein, gros je vous fais un truc gros. Et là, euh, la magistrate euh, me regarde, m'interrompt et me dit Donc, en fait, vous êtes en me dire que je ne serai à rien. C'est ça Oh là là Vous imaginez un peu euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'essaye de garder un peu de contenance et je lui dis Je vous remercie de votre remarque. Cela symbolise le fait que je me suis mal exprimée et donc je reprends mon propos afin d'étayer celui-ci. Et donc, je garde un peu de contenance. Et je repars en, en, en expliquant mieux mon propos et en essayant voilà, hein, par un serpent de mer de me dégager de la situation. Euh, et puis, ça s'est très bien passé. Mais tout ça, pour vous dire, en fait, ça va arriver. La porte d'Eva, ça va arriver. Ça pourrait être un truc qui arrive au milieu du truc. Le fait de vexer un jury, ça va peut-être arriver. Enfin, voilà, il y, y a des choses. Mais surtout, c'est la façon dont vous allez réagir qui va faire toute la différence, en fait. Euh, si j'avais dit... Euh, ah, ben, je, non, je suis vraiment je suis vraiment désolée, non, 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 non. Non, non c'est pas ça que j'ai... Je... Non, on se calme. D'accord, très bien. Mais ça me montre qu'en fait, je me suis mal exprimée et ça me permet de reprendre mon propos. En effet, je voulais dire que gardez toujours la maîtrise de votre prestation. Et ça, je pense que c'est. Il faut que ça ressorte en fait dans votre grand toile. Voilà un peu sur comment aborder le jury. Euh
1: question suivante et juste si je peux ajouter oui. un petit quelque chose excusez-moi de t'interrompre euh, parce que c'est vrai que, que j'ai pas parlé du pendant et euh, par rapport au jury c'est un tout petit conseil hein, mais euh, qui peut servir euh, distribuez votre regard équitablement entre les membres du jury parce que euh, bah, moi typiquement j'ai eu la magistrate qui était à droite qui me fixait intensément pendant tout l'oral vraiment <rire> et qui avait l'air intéressée par ce que je disais l'universitaire qui euh, me regardait de façon intermittente, parfois écrivait, parfois me regardait, donc plus euh, lambda, et l'avocat qui ne me regardait pas. J'ai eu vraiment les trois, <rire> c'est cas d'école, j'ai eu les trois. Le, le, le regard intense, l'ignorance et le normal. <rire> enfin, l'ignorance, il, il avait l'air de m'écouter, mais voilà, je n'avais pas son regard. Et du coup, euh, la, 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 le confort pour moi euh, était très naturellement de regarder la magistrate parce qu'on a un appui. Elle avait un petit sourire, enfin, pas un sourire béat, mais un air aimable. Elle me regardait avec beaucoup de bienveillance. Et on s'accroche à ça, en fait, parce que ça fait du bien et donc on a envie de regarder cette personne, euh, parce que c'est plus simple et ça nous met dans le confort. Mais je m'efforçais, bien que parfois l'universitaire ou l'avocat ne me regardait pas, à les regarder tout autant euh, alors, il ne faut pas que les yeux fassent une seconde, une seconde, une seconde et qu'on bouge les yeux comme un, un malade mental, mais euh, il faut le distribuer équitablement, fixer une personne pendant quelques secondes pendant qu'on parle, puis en regarder une autre, etc., etc., et ne pas hésiter à regarder même un jury qui ne vous regarderait pas, parce que ça se voit, ça se ressent, et si on fait notre exposé pour une personne, ça se verra. Voilà, C'est comme un avocat qui plaiderait et qui ne parlerait qu'au président, qui jamais, ne regarderait jamais les autres membres de la cour. Ce serait assez désobligeant, je pense. Et bien, il faut faire exactement pareil au grand oral. Faire attention à, à distribuer le regard de façon euh, bien pesée, bien sentie. Et euh, même si on ne vous rend pas ce regard, je pense que ça se sent, en fait. Donc, euh, voilà. Autre petit conseil.
0: Yes, totalement. Je, je te C'est hyper important, ce que tu viens de dire. Et, euh, et aussi, j'ajouterais... Soignez votre début et soignez votre fin. Soignez votre début et soignez votre fin, vraiment. Apprenez par cœur votre phrase d'accroche quand vous préparez. Voilà, maîtrisez votre accroche, maîtrisez votre sortie. En fait, c'est là où l'image va se faire, l'attention va se faire, et c'est là que ça va vous donner votre confiance. En fait, votre première phrase, si elle est maîtrisée, si le souffle est bon, si vous êtes dans, ça va vous, vous lancer. En fait, il n'y a rien de pire euh, que d'avoir un cafouillage. Et euh, je, je ferai un clin d'œil à Eva en disant que nous, ce qu'on nous apprend dans nos cours de plaidoirie vraiment, et je pense que c'est hyper important, c'est ne souffrez pas ou ne le montrez pas. Il n'y a rien de pire pour un jury que de voir quelqu'un qui souffre.
1: Donc, Total. ne souffrez pas. Ou du moins, euh, faites-le avec classe et bonheur. <rire> Mais... ouais. pas, pas, de, pas de manque de confiance en soi apparent et pas d'excès de confiance en soi apparent ouais. non plus. Il ne faudrait ouais. pas essayer de contrebalancer en faisant genre « mais je suis super sûre de ça. moi » et passer pour l'arrogant de service. Mais effectivement, ne montrez pas que vous êtes en souffrance, vous serez en souffrance à l'intérieur de vous, vous pleurerez ou vous crierez ou vous rigolerez après, <rire> mais pas pendant.
0: <rire> C'est ça. Alors, euh, bah, du coup, on va peut-être finir justement en parlant d'oralité, parce que les autres les questions, en fait, on les a déjà répondues dans les autres parties sur la suite, donc on va peut-être finir un peu sur l'oralité, sur... Euh, Comment se préparer mentalement, justement Un peu là-dessus. Euh, moi, je dirais qu'il faut... Pour se préparer mentalement, il faut relativiser. Mais vraiment, Enfin, je veux dire... Pour moi, le, le grand oral, et c'est comme ça que je, je l'avais envisagé, et je pense que ça peut aider. Hein. Alors, on se ment ou on ne se ment pas, mais... C'est le, le début de la fin. Mais dans le sens où il euh, y a pire que le grand oral. C'est-à-dire qu'après, le grand oral, c'est juste montrer de blanche pour ensuite aller à l'école des avocats pour plaider devant les autres, <rire> pour, pour après ensuite aller plaider devant un, un tribunal avec un maître de salle à côté, pour ensuite aller plaider tout seul face à un magistrat avec des clients derrière sur un vrai dossier, des vrais enjeux, quelque chose de gros. Donc en fait, quand on, quand on dézoome euh, l'épreuve du grand oral, euh, c'est pas grand chose quelque part en fait. C'est un peu comme le permis de conduire de s'en faire tout un truc. Et puis, en fait, ce n'est rien par rapport à les milliers de kilomètres qu'on va conduire. C'est un peu comme le bac et se rendre compte, bah écoutez, quand tu arrives en... <rire> en licence, en master et que tu passes tes parcelles, tu te dis, bah, le bac, c'était sympathique. Donc, c'est juste de se dire, en fait, euh, c'est le début de... de toute une aventure où il va y avoir encore plus de pression, plus de stress, dans le bon sens du terme, hein, je veux dire, c'est... Parce que quelque chose fait peur, que c'est pas quelque chose de bien et que c'est pas quelque chose qui, qui va être cool. Mais voilà, de, de remettre ça en son contexte et de se dire qu'on en est largement capable parce qu'en fait, euh, Vregan parlant c'est du pipi de chat par rapport à la profession d'avocat et par rapport aux défis qui nous attendent et qu'on va embrasser et qu'on aime embrasser. Donc les difficultés d'aujourd'hui, en fait, c'est ce que vous avez toujours voulu hier, en fait. Vous avez toujours voulu vous retrouver là, en fait, pétrifié devant un jury grand oral. En fait, c'est vraiment ça le truc. Donc embrassez vos difficultés d'aujourd'hui parce que c'était votre vœu d'hier. Voilà, moi je dirais, commencez par relativiser, s'entraîner, toujours, toujours. Ne pas négliger l'oralité comme on l'a dit, la respiration, l'élocution, le ton, le vocabulaire, la posture, le regard. Maîtrisez tout ça, ou essayez du moins, parce que ça va vous renforcer votre confiance et ça va porter votre message. Et comme euh, la forme c'est un peu le fond qui remonte à la surface... Hein, on va citer Victor Hugo pour faire les indélos, mais c'est un peu l'idée qu'on nous martelait. Soignez votre forme aussi, quoi. Et, euh, et voilà. Et j'irais prendre en compte son stress et le, le travailler. Ne pas, ne pas se dire, euh, non, mais on verra le jour J. Vraiment, prenez-vous par la main et, et prenez ça
1: au sérieux. Eva, est-ce que tu aurais ouais. quelque chose Oui, je te rejoins totalement. C'est vrai que c'est assez antinomique. C'est vrai que c'est un moment qu'on qu redoute, on regrette quasiment. On se dit, mais pourquoi <rire> en fait je m'inflige ça Enfin, voilà, je... je pourrais faire autre chose. Je pourrais ne pas être là maintenant tout de suite devant ces trois personnes qui me jugent et me jauge. Mais euh, en même temps, comme tu dis, on en, on en rêve. Et si on y est, euh, c'est qu'on a voulu y être. Et, et c'est vrai que c'est assez antinomique, mais, mais c'est ça qui fait toute la, toute la beauté de ce moment. Euh, oui, c est, c est. comment se préparer mentalement bah, Déjà, vous dire que si vous y êtes, c'est que vous avez votre place. Alors, il euh, y en a qui ont leur place et qui n'y sont pas. Euh, je n'ai pas envie qu'on fasse dire ce que, ce que je dis pas, parce qu'il y en a qui méritent totalement d'aller ouais. à ce grand oral, à cette dernière épreuve, et qui n'y sont pas. Euh, mais par contre, ceux qui y sont, pour le coup, bah, par A plus B, ça veut dire qu'ils ont réussi les, les écrits, donc que par définition, ils ont leur place. Euh, pour vous rassurer aussi, dites-vous que le taux de personnes recalées après le grand taux est quand même beaucoup moins euh, élevé mmh. que le taux de personnes recalées entre les écrits et le grand oral. Ça aussi, ça rassure. Il y, y a moins d'écrémage, si j'ose dire. Euh, si on y est, il y a plus de chances que ça le fasse plutôt que ça ne le fasse pas. Malheureusement, pour certains, ça ne passe pas. Euh, mais, mais voilà, donc euh, peut-être que pour se préparer, gérer son stress, il faut se dire un, j'ai ma place deux, si ça se passe correctement, ça devrait le faire il y a plus de probabilités parce qu'on aime bien, on va pas se mentir, quand on passe des concours, penser à toutes les probabilités. Là, il y a plus de probabilités pour une fois que c'en est une qui est favorable, en plus que ça fonctionne plutôt que ce soit un échec. Donc euh, voilà, se préparer mentalement, ben relativiser, prendre du recul, comme tu dis Camille, désacraliser aussi un peu le moment, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ceux qui sont en face de nous, c'est bête à dire, mais ce sont des personnes, hein, ouais. les membres du jury, c'est des gens, c'est bête à dire, mais il faut se le dire, hein, ça reste des, des personnes qui ne sont pas là pour nous flinguer, en fait, ils ne se sont pas levés ce matin en disant ⁇ je vais pouvoir critiquer à mauvaise décision des, des élèves et les terroriser ⁇ non, ils sont là parce qu'ils bah, ont hâte de nous entendre. Ils sont curieux d'entendre ce qu'on a à leur dire, de, de découvrir une personnalité, euh, de découvrir un raisonnement, euh, de nous mettre certes en difficulté, mais c'est jamais méchant dans le fond. C'est comme disait Camille, pour nous tester en tant que futur professionnel, euh, Et heureusement qu'il y, qu y a cette étape. Euh, et voilà, donc euh, relativiser, même si je sais que c'est beaucoup plus facile à dire une fois que c'est fait qu'avant. Euh, voilà, ne, ne pas voir ça comme euh, le moment euh, de terreur... Euh, et ça se passe souvent mieux que ce qu'on pensait. Et quand c'est fini, on se dit que finalement, euh, même si on n'a pas su répondre à tout, même si on aurait pu peaufiner, euh, on sort rarement dévasté euh, du grand eau en se disant que ça a été une pure catastrophe. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples d'élèves qui sont sortis en pleurs. Il doit y en avoir. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ça peut arriver. Mais c'est quand même pas la majorité. Voilà. La majorité des fois, on a un gros soulagement, une grosse fatigue. On a enfin fini. Et voilà. Et dites-vous que c'est le moment ou jamais. quoi. Vous avez travaillé toute une année ou tout un été pour les écrits, vous avez connu le stress de l'attente des résultats, etc. Vous avez bûché pour le grand oral, vous y êtes. quoi. Donc là, si vous y êtes, c'est pas pour vous décomposer, c'est pas pour euh, pour faire une mime -mim devant le jury, c'est pour assurer, faire ce qu'on a à faire, que ça passe ou que ça casse. L'important, c'est surtout de ne pas avoir de, de regrets. Et, euh, et voilà, donc allez-y comme un warrior et, et ça, ça devrait le faire.
0: Un peu et les en vous. C'est un peu les poteaux de Koh Lanta, là. C'est bon, là, là on y est, on Tout laisse la dans place. La tête. On reste, quoi. Donc, euh, voilà. Je crois qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Alors, il y en a vraiment qu'on a distillé au fur et à mesure de nos développements d'autres qui ont été regroupés Bien sûr, si vous avez une autre question qui vous sort du chapeau, il n'y a pas de problème. Vous envoyez un message sur Instagram, par mail euh, ou autre, sur le podcast. Il n'y a aucun problème. On vous répondra avec Eva. Et bien, écoute, merci Eva. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. Et puis, euh, puis d'avoir partagé plaisir, aussi merci euh, à toi. tes <rire> petites astuces et ton ressenti. À très vite. À très vite. Je remercie Eva qui répond toujours présente pour un épisode CRFPA avec qui j'ai fait mes premiers pas à l'école des avocats et qui est toujours partante pour manger des sushis avant ou après les cours de plaidoirie. J'en profite d'ailleurs pour saluer toute la team C1 d'Aliénor. Je vous souhaite à tous une très belle réussite pour votre grand oral et de trouver une bande de copains sympas pour l'école des avocats. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.